0: Allez, on y va pour l'épisode du jour, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être informé dès la sortie d'un nouvel épisode. Et maintenant, profitez pleinement de cet épisode et osez changer les choses pour transformer votre vie et votre business. Hello les filles Alors, comment ça va pour vous depuis la semaine dernière J'espère bien, évidemment, j'espère que vous êtes en forme et que tout se passe au mieux de votre côté alors le podcast du jour, en fait au départ le titre c'était 5 habitudes positives à adopter dans sa vie d'entrepreneur et en fait c'est 6 habitudes parce qu'en enregistrant le podcast, en préparant mes petites notes et tout, pas en en préparant le podcast, euh, j'ai eu une sixième habitude positive que j'utilise moi-même quelque chose que j'ai changé dans ma vie il y a quelques années et bah, dont j'ai vraiment, vraiment senti la différence dans mon quotidien. Donc du coup, voilà, il y a six habitudes positives à adopter dans sa vie d'entrepreneur. Pourquoi j'ai envie de vous parler d'habitudes positives Parce qu'en fait, je me rends bien compte avec les femmes que j'accompagne que bien souvent, on plonge tête baissée dans sa vie d'entrepreneur et en fait, on en oublie un petit peu bah, de mettre des habitudes, enfin des habitudes prenez-le comme vous voulez. Ce n'est pas une question de vous forcer à le faire. Vous piocheriez ce qui vous convient et ce qui vous plaît. C'est vraiment plus dit dans le style et dans, dans le but, en fait, que vous preniez conscience que quand on change des choses, les choses bougent autour de vous. Vous êtes bien d'accord que si vous reproduisez toujours les mêmes choses, il n'y a aucune raison que le résultat soit différent. Par contre, dès l'instant que vous allez mettre en place de nouvelles habitudes, du changement, c'est voilà, comme ça, c'est logique. Il n'y a pas besoin de... Vous, vous vous doutez bien que de toute façon, il va y avoir des changements. Donc, dès l'instant que vous allez faire bouger quelque chose, ça va bouger aussi de l'autre côté. Alors, la première habitude que j'ai envie de vous transmettre, c'est à travers la lecture. La lecture en particulier concernant les, 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 les lectures de développement personnel. Pourquoi je vous parle de ça ben, je vous en ai déjà parlé au cours de, de, de certains podcasts. Depuis enfant, j'adore, j'adore. Mais quand je vous dis j'adore, c'est juste impressionnant comme j'aime lire. Pour, pour la petite anecdote, le soir, je suis incapable de m'endormir sans lire au minimum, même si je suis très fatiguée, sans lire au minimum deux ou trois pages d'un livre. Alors bien évidemment, je ne lis pas le soir que des livres de développement personnel, ça passe aussi euh, par des bouquins, euh, voilà, j'aime beaucoup verbère par exemple, parce que j'adore sa, sa perception des choses et à quel point il peut euh, aller loin. En fait, dans la créativité, je trouve ça juste énorme. Et comme il mélange beaucoup la spiritualité avec le monde scientifique, avec des choses bien plus terre-à-terre, terre, ben, j'adore vraiment ça. C'est quelqu'un que j'aimerais d'ailleurs rencontrer parce que je trouve ça passionnant, en fait, ce qu'il fait. Mais en dehors, du, donc, de livres de ce style, euh, j'ai eu un panel de livres de développement personnel. Et en fait, là, je vais vous en parler, trois en particulier, qui ont eu des impacts vraiment... Euh, qui Ont déclenché, je vais dire, des prises de conscience. Alors, le premier, c'est le livre de Robert Kiyosaki qui est Père riche, père pauvre. Je vous mettrai les liens. Dans, voilà, ça vous enverra sur Amazon si vous avez envie, vous les prenez ailleurs comme vous voulez, mais c'est pour que vous les voyez. Comme ça, ça m'évite en fait de faire des petits collets, en fait des jaquettes, tout simplement. Donc, je vous mettrai les liens directement. Donc, le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, père pauvre, est alors, effectivement, on peut le mettre dans la catégorie développement personnel, mais c'est aussi en soi un livre. Alors, effectivement, aussi avec une, une énorme prise de conscience, mais qui est juste impressionnant parce qu'il y a aussi um, une logique à comprendre de comment réussir, en fait, dans l'entrepreneuriat. Alors, il est euh, bien, extrêmement bien expliqué, très simple. Je, je crois que c'est son premier, après, il en a fait plein plein d'autres, j'en ai lu d'autres hein, d'ailleurs, mais c'est celui qui, qui est le plus parlant et qui, le plus, euh, qui, va, qui va vous mettre en fait un déclencheur pour prendre conscience de comment on peut réussir dans l'entrepreneuriat. Ensuite un autre que je kiffe et que je relis en fait, dès que j'ai un peu des ambiances, euh, que je doute, ou que je ne sais plus trop où j'en suis ou voilà que j'ai du mal à passer un cap dans le monde dans l'entrepreneuriat, c'est euh, le livre de Jane Cicero, c'est pareil, je vous mettrai le lien, mais il est juste excellent, c'est « Tu vas t'en mettre plein les poches ». Alors, en fait, ça, ça par... ben, même Kiyosaki, hein, ça parle de son histoire. De toute façon, je pense qu'on parle, de... parle tous de notre histoire à chaque fois. Euh, Jane Cicero, dans « Tu vas t'en mettre plein les poches », en fait, c'est l'histoire d'une fille qui était complètement paumée, euh, qui vivait euh, à la ramasse complète, qui n'avait plus d'argent, qui vivait dans un garage et qui a réussi à se mettre un méchant coup de pied aux fesses, et qui à l'heure d'aujourd'hui euh, est extrêmement connue dans le monde du développement personnel, parce qu'en fait, elle, elle parle de l'argent, mais elle a une façon d'expliquer de, ce rapport à l'argent, et cette prise de conscience qu'elle a eue, en fait, que tout partait de nous, que tout venait de nous, ça n'a rien à voir avec le livre de Kiyosaki, hein, c'est vraiment euh, tourné, à, alors il euh, y a des, des choses qui tiennent Enfin, tout tient la route, mais c'est un petit peu tourné à la dérision, c'est un petit peu comme si elle parle de... Voilà, elle raconte sa vie avec son langage à elle, et <rire> j'ai trouvé ça trop, trop kiffant. Et ensuite, un livre alors qui n'est qui pas tôt, directement lié à l'argent, alors que Kiyosaki et Jen Cicero, c'est totalement lié à l'argent, et à sa façon de, de, de percevoir et l'impact qu'on peut avoir sur notre réussite, en fait. Et enfin, le troisième, c'est un livre alors que j'ai lu il y a très 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 longtemps. C'est certainement un des premiers livres que j'ai acheté peut-être en développement personnel à l'époque. Je pense que ça remonte à plus de 15 ans, à mon avis, je ne sais pas, il faudrait voir, mais oui, ça remonte énormément loin. C'est le livre de Louise, « et transformer votre vie ». Là, c'est vraiment un livre qui parle, en fait, de vos pensées, de la façon dont vos pensées peuvent changer la donne, peuvent changer, en fait, que ce soit votre perception de la vie. Il n'est pas forcément lié qu'à l'entrepreneuriat, hein, mais par contre, vous pouvez en tenir compte pour prendre conscience, en fait, de votre façon de penser, de votre mode de vie, de votre façon de voir la vie. Voilà, tout ça est intimement lié. Donc ensuite, euh, la deuxième chose, la deuxième habitude euh, qui fait un bien fou, je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle, c'est le journal de bien-être. Quand on écrit, je vous le répète, le fait d'écrire vous permet de vous libérer, vous permet aussi de créer. Donc quand vous allez... Écrire sur papier, et je le répète, ne pas écrire sur un ordinateur, parce que c'est pas du tout la même chose pour le cerveau que d'écrire sur un clavier, que d'écrire avec un papier et un stylo. Il ne va pas du tout adapter. Alors ne euh, me demandez pas comment ça s'explique scientifiquement. Il faudrait que vous fassiez les recherches de votre côté à ce niveau-là. Je sais que c'est comme ça, parce que je l'avais lu, mais je ne serais pas capable de vous le réexpliquer. Mais par contre, il y a vraiment une différence, en fait, dès l'instant où on va euh, taper sur un, un ordi, et quand on va écrire sur un, avec un papier, un stylo. Donc, quand vous tenez votre journal, en fait, que ce soit pour vous libérer de poids, que ce soit... Alors, votre journal d'entrepreneur, hein, je mets à l'intérieur, on peut y mettre des petites choses qui nous arrivent dans nos vies en général et tout. Ça, c'est comme vous avez envie, il n'y a pas de règles hein, de toute façon. Euh, ça fait un bien fou. Et dans l'autre sens, quand vous voulez aussi créer, c'est-à-dire attirer de nouvelles choses, là aussi, le fait que vous le l'ayez, en fait, sur papier, que vous le notiez, vous donnez l'info, en fait, à votre, à votre cerveau, de lui dire, bah voilà, c'est comme ça que j'ai envie de vivre, c'est comme ça que j'ai envie que ça se passe, c'est comme ça que j'aimerais que les choses se produisent. Donc, c'est pas... Euh, ça, ça va être un petit peu euh, comme le tableau de visualisation, sauf que du coup... Vous allez, vous allez prendre note, en fait, de ça. Vous allez vraiment détailler ce que vous avez envie de vivre. Vous allez vraiment vous libérer. Si d'un seul coup, vous sentez que vous avez envie de passer un palier, vous pouvez le marquer dedans. Vous voyez, il y a toutes ces choses qui sont à écrire à l'intérieur. Ensuite, la troisième chose, et ça, je le dis à toutes celles qui sont en accompagnement avec moi, c'est de vous fixer une limite avec votre téléphone, avec la fin de la journée, que vous avez dans votre vie d'entrepreneur. Quand vous êtes salarié, vous faites 8h-mini, 14h, 17h, vous rentrez à la maison, ça y est, c'est terminé. Et je sais que quand on est entrepreneur, c'est bien plus compliqué de pouvoir le mettre en place parce qu'on ne se rend pas compte du temps, qu on, du temps qui passe. On, euh, on a tendance aussi à faire des choses parfois qui ne sont pas forcément utiles, mais on se dit « ouais, mais je n'ai pas, pas le droit de travailler moins ». Donc vous voyez, il y a aussi ça qui intervient. Par contre, quand vous vous fixez vraiment une limite, que ce soit pour passer du temps en famille, que ce soit pour vous accorder du temps pour vous, c'est méga important, moi, je trouve, à mon sens. C'est comme pour le week-end de, de, de déconnecter euh, des réseaux, par exemple. Euh, voilà. Moi, je sais que j'ai vraiment tendance, euh, le vendredi soir, après, euh, c'est très, très rare, en fait, que vous voyez des choses de moi euh, le week-end, sauf si je suis en vacances ou, voilà, ou ça va être un, un petit truc hyper rapide quand je suis, euh, par exemple, à la piscine que je vais m'apprêter à nager le dimanche matin. Vous voyez, des, des, des petites choses comme ça, mais par contre, je passe pas, par exemple, un quart d'heure 20 minutes à lire. Ou à... En fait, euh, c'est tellement important aussi de prendre conscience de l'instant présent que les réseaux sociaux euh, nous, nous font un petit peu oublier cette importance-là. Donc du coup, quand vous imposez, parce que là, c'est vraiment une question de s'imposer quand on n'a pas l'habitude de le faire, et après, par contre, on, on se rend compte à quel point ça fait du bien, de vous dire, ben bah voilà, je sais qu'à partir de, par exemple, 19h, je pose mon téléphone loin de moi, et là, je profite avec les personnes qui sont autour de moi, ou je profite, si vous êtes toute seule, de faire des choses pour vous. Vous voyez, de vous accorder vraiment du temps, d'aller de, de, bah, faire une méditation, d'aller faire du sport, de tenir votre journal. Voilà, que sais-je, ce qui vous fait du bien, de cuisiner, de vous faire un instant ring pour vous, de vous préparer votre petit repas du soir. C'est aussi l'occasion de faire des choses que vous n'avez pas euh, ou que vous repoussez depuis longtemps, par exemple. Mais c'est vraiment très très important de vous fixer des limites. Donc les notifs, vous les enlevez, vous désactivez, en fait, tous les trucs qui font que vous allez avoir ces fameuses piqûres de rappel pour vous, vous dire ⁇ Ah bah tiens, il y a un tel qui a commenté ton poste et tout ⁇ Honnêtement, que vous le voyez ce soir ou demain matin, ça va changer quoi Ça va... En soi, ça ne va rien changer. Même si c'est quelqu'un qui est intéressé de, de, de éventuellement peut-être travailler avec vous ou quoi ou quest ce la personne peut bien comprendre que vous n'êtes pas collé à votre téléphone et que vous pouvez répondre que le lendemain matin à partir de 8h, 8h30, voire 9h. Il n'y a, a rien de grave là-dedans. D'accord OK La quatrième habitude qui est super positive, mais ça, je suis sûre que vous la connaissez déjà si vous m'écoutez depuis un moment, c'est d'être au contact de la nature. La nature est un... Alors, comment je vais dire ça La nature, pour moi, ça permet de se connecter à la vie, c'est juste impressionnant. Quel que soit l'élément, hein? alors je pense qu'en fonction de notre tempérament, il y a des éléments qui matchent plus que d'autres. Moi, je sais que c'est vraiment l'eau, les arbres, euh, Ouais, l'eau, pour moi, l'élément de l'eau, c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour moi à tout point de vue, hein, que ce soit sous la douche, mais aussi euh, sous la pluie, mais aussi dans l'eau quand je nage, euh, soit dans l'océan ici ou à la piscine le dimanche ou pas aux caisses. Donc, vous voyez, l'élément eau, pour moi, est quelque chose de... de, de... Ouais, ça me ressource et ça me revigore énormément. Et surtout, ça me fait sentir être présente, être là tout de suite maintenant. Donc, quand vous avez trouvé l'élément, ça peut être, par exemple, de jardiner, ça peut être de prendre soin de vos plantes, ça peut être d'aller marcher dans la forêt, de communiquer avec les arbres écoutez-vous sur ce qui vous appelle, sur ce qui vous parle et me dites pas, ouais mais non mais moi j'habite à la ville, c'est pas possible, il y a des parcs vous avez toujours la possibilité d'être en contact malgré tout avec la nature si vous voulez ça peut être vous offrir un bouquet de fleurs euh, tout simplement vous voyez c'est des instants vraiment alors effectivement offrir un bouquet de fleurs du coup on, on enlève les fleurs de leur environnement mais en même temps ça peut être aussi une façon de pour vous-même de vous connecter à la nature donc ça c'est super super puissant Ensuite, euh, la euh, cinquième, si je ne me trompe pas, un, deux, trois, oui, cinquième, c'est de s'accorder du temps pour soi. Alors là, bien évidemment que vous l'avez avec le contact avec la nature, que vous l'avez aussi, vous le prenez. Mais là, quand je vous parle d'un temps pour soi, et ça, je vous en ai aussi déjà parlé, mais je le rabâche parce que vous l'entendez, mais vous ne le faites pas forcément. Qu'est-ce que vous repoussez depuis Ad vitam aeternam et que vous trouvez des fausses excuses c'est-à-dire que vous dites, ouais, mais là, j'ai pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça. Ouais, mais non, là, c'est trop compliqué, j'ai eu ça à faire, j'ai eu ça à faire. Ça peut être, par exemple, vous inscrire à un cours de peinture, ça peut être vous inscrire à un cours de yoga, ça peut être, vous voyez, toutes ces choses que vous repoussez depuis super longtemps et, euh, et que vous repoussez parce que vous vous trouvez, c'est des fausses excuses. Hein. Sincèrement, c'est des fausses excuses que vous vous trouvez à chaque fois. Hein. Parce qu'au euh, fond de vous, il y a cette part qui a envie de le faire. Alors, peut-être que vous avez peur de le faire. Mais justement, c'est un beau challenge que vous vous lancez d'oser faire et d'aller faire. D'accord Et enfin, la dernière habitude que je n'avais pas au début. Hein, je ne l'avais pas notée. En fait, je vous dis, au début, il y avait cinq habitudes. Mais par contre, c'est quelque chose que j'ai changé depuis, ça fait, je dirais, quatre ans, cinq ans. Quelque chose comme ça. Et ça s'est accentué avec le confinement. J'ai pris conscience à quel point c'était encore plus important et j'ai encore plus prix de plaisir, parce que je ne suis pas une grande cuisinière, par contre j'adore manger, donc c'est un peu problématique, je suis vraiment pas une grande cuisinière, je suis pas quelqu'un qui va être capable de passer trois heures derrière ma cuisine et tout, parce que je n'est je, pas mon truc, mais voilà, par contre je suis vraiment super gourmande, j'adore manger des bons plats, j'adore manger des desserts, j'adore le chocolat, j'adore tous les trucs comme ça, les gâteaux, les pâtisseries, là vous m'emmenez dans une pâtisserie, je suis capable de prendre deux, trois gâteaux en même temps tellement je suis une gourmande. Et, euh, et donc, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est d'avoir une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie. Prendre soin de soi, quand vous prenez soin de vous, que ce soit par le biais de l'alimentation, mais aussi par le biais de prendre soin de vous physiquement... C'est-à-dire, vous, vous donnez l'info à votre corps, ok, je sais que tu es là, je sais que tu es mon véhicule et je sais que c'est grâce à toi que je tiens la route et que je tiens debout et que je peux avancer. Parce que si vous n'allez pas bien dans votre corps et dans votre esprit, l'alimentation a un gros impact là-dessus. C'est-à-dire que si vous mangez n'importe comment, si par exemple vous êtes quelqu'un qui fait souvent la fête ou qui fumait beaucoup, ce genre de trucs, sincèrement, ça a des impacts en fait sur votre, votre bien-être et donc en corrélation, ça a des impacts sur votre entreprise. Moi personnellement, en plus je suis quelqu'un qui ne consomme quasiment pas de gluten parce que, pareil, je vous en ai déjà un petit peu parlé. J'ai une maladie auto-immune qu'on m'a déclarée, qu'on m'a, dé... ouais, on me l'a annoncé il y a euh, ma fille là, a... il y a une quinzaine d'années maintenant. Alors, au début, je le prenais pas vraiment sérieusement, je faisais un petit peu euh, genre euh, oui oui j'ai un truc, mais c'est pas très grave. Sauf que ces dernières années, si je fais n'importe quoi et notamment par le biais de l'alimentation, par exemple avec le gluten, par exemple. Ben, les crises vont débarquer et euh, ça va me poser de gros, gros problèmes de santé. Et du coup, le fait d'avoir cette maladie, ça m'a encore plus incité à prendre conscience à quel point notre corps est notre véhicule. Et si on n'en prend pas soin, il va nous dire non, non, mais attends, là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu fais. Rappelez-vous le livre « Les mots du corps ». Les mots du corps, en fait, c'est quand vous, vous pouvez, vous le procurer même en PDF, hein, le livre « Les mots du corps », mais après, c'est bien mieux de l'acheter, évidemment. Mais quand vous avez quelque chose qui se déclare, il y a forcément votre corps qui est en train de vous lancer un signal d'alerte. Et si vous n'écoutez pas ce signal d'alerte, ça va se cumuler, se cumuler, se cumuler. Et là, à un moment, oula, attention, bonjour la gamelle. Donc vous voyez, quand vous prenez soin de votre santé par l'alimentation, en buvant aussi beaucoup d'eau, c'est vraiment très très important. Alors nous, ici à La Réunion, on est encore plus poussé à boire parce qu'il fait extrêmement chaud. Mais là, quand j'étais en métropole, là, il y a trois semaines, en fait, je me suis rendu compte, bah, par exemple, ma soeur, mon beau-frère, tout ça, mon neveu, ne boivent quasiment jamais d'eau. Alors qu'en fait, le corps, il a besoin de ça pour éliminer. il a besoin, c'est... On, on ne peut pas se passer d'eau. C'est impossible. Alors après, c'est bien aussi de changer. De... Par exemple, vous pouvez boire des infusions, vous pouvez boire des, des jus que vous vous faites vous-même. C'est super agréable. Vous voyez, moi, j'ai investi, par exemple, dans la... Le... Comment ça s'appelle euh, Pas une centrifugeuse, mais euh, pour faire les smoothies, pour faire les jus maison. Et euh, justement, comme je n'aime pas cuisiner, j'investis dans un cookéo parce que c'est quelque chose qui est pratique pour moi. Du coup, et ça me permet de me préparer des plats. Et comme ça, quand je reviens, euh, bah, même après le sport, j'ai plus qu'à réchauffer, par exemple. C'est super pratique. Donc, vous voyez, et on peut faire des trucs super rapides. Alors, je ne dis pas que c'est. Moi, je trouve franchement que je me régale alors peut-être que quelqu'un qui cuisine de lui-même dirait ouais mais non c'est pas terrible je sais absolument pas mais en tout cas moi je sais que je suis super contente parce que du coup je me, me fais des choses que j'aurais jamais été capable de me faire en temps normal et qui certainement m'auraient pris bien plus de temps donc vous voyez quand vous avez une bonne alimentation alors je ne vais pas vous prenez des recettes ou des choses comme ça Je n'ai pas la prétention de vous dire que je suis assez calée là-dedans mais euh, par exemple je fais mes pains moi-même j'en suis arrivée à un stade où je prends conscience à quel point l'alimentation est extrêmement importante pour notre bien-être autant, euh, voilà, je vous dis autant au niveau de, du corps mais autant au niveau psychologique parce que les aliments ont un impact sur notre euh, oui, notre, nos pensées en fait alors c'est peut-être compliqué à comprendre comme ça, mais c'est fou comme l'alimentation peut avoir un impact à ce niveau-là, d'ailleurs ça serait peut-être intéressant que, que que je trouve quelqu'un qui tiens, j'ai une idée je verrai bien je, je vais bien voir, mais bon, donc voilà, c'est parce que du coup j'ai les idées en même temps, vous voyez, euh, je vous fais le podcast et j'ai les idées qui viennent en même temps, merci madame l'intuition <rire> de débarquer comme ça, du coup euh, je vous fais le truc en live, mais à chaque fois c'est comme ça, donc je vous avais fait un post là-dessus comme quand j'étais dans l'avion, d'un seul coup j'avais pas dormi, du coup les idées me sont venues, je les ai notées sur le menu qu'on nous avait donné dans l'avion, donc vous voyez, ça débarque comme ça à n'importe quel moment, donc voilà, donc j'avais vraiment envie de vous transmettre... Ces, ces six bonnes habitudes positives qui ont vraiment et qui vont vraiment, si vous les, alors si vous les adoptez toutes, c'est tip top, franchement c'est le top et vous pouvez être fier de vous si vous le faites. Si vous les prenez au fur et à mesure, c'est pas grave, hein? le principal c'est de les faire. D'accord, ok. Alors, en tout cas, j'espère qu'elles vont vous aider. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire un petit peu laquelle vous avez envie d'utiliser là tout de suite maintenant parce que vous sentez que ça vous appelle et que ça va vous faire réellement du bien assez rapidement parce que vous sentez que vous n'arrivez pas à passer à l'action ou vous savez que, bah voilà, tout simplement, c'est bien, mais vous n'arrivez pas à le faire. Allez, je vous fais des gros bisous. Euh, je vous dis à très vite. Euh, N'hésitez pas comme d'hab à partager ce podcast, à me mettre les petits commentaires, à venir me parler en privé si vous avez envie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull. Bisous, bisous, bye bye